0: A RVA A Rádio Viagem Astral Espiritualidade com Simplicidade Fala meus amigos, Vou continuar aqui o fac de ontem, que eu fiz o fac falando, na verdade foi fac 338, né, pra vocês? Falando sobre, as, tirando as questões do Facebook, hoje é dia 1 de janeiro. Eu ia gravar ali na praia, que é lá de lá, dessa desse tipo um de manguezinho que tem aqui, mas começou a chover muito. Aí né, eu corri para essa barraquinha aqui foi achei legal, não tem ninguém aqui. No meio da praia aqui de Ecaú, é uma vilazinha de pescadores, onde eles guardam as canoas dele, as coisinhas. Eu peguei, um, aqui atrás tem, tem umas baias, né? Você pode quem gosta aqui do Nordeste, tem umas coisas interessantes aqui. E lá atrás está o um mar, numa chuvarada danada. Aí eu me escondi aqui. E vamos lá, vai ser aqui mesmo. Com vocês aqui com cabelo despenteado. Cara ainda da cachaça de ontem à noite, eu nem bebo. Não. Mas vamos lá, continuar. A Kátia pergunta aqui pra gente. É, Fale sobre pessoas empatas. Eu já fiz até uma página no Facebook que gostaria de compartilhar. Bom, as pessoas empatas, a, a palavra vem de, acho que, empatia, né? São pessoas que aproximam os outros por vários motivos e elas têm uma sensibilidade muito alta. Eu diria que pessoas empatas... Olha que chuva danada, a chuvinha tá boa, que aqui eu, fique tranquilo, eu fico tranquilo, protegido. São pessoas sensíveis, são pessoas sensitivas... São pessoas que doam muita energia, que acabam ajudando muitos outros é, nesse aspecto de energético e se tomar cuidado elas ficam também sendo sugadas também, elas acabam sendo puxando, as pessoas puxam muita energia dela. São pessoas que sempre são procuradas quando estão perto, alguém desabafa para você, é, para ela, conta todos os seus segredos, alguém. É, é como se a, a presença dela fizesse uma as pessoas tivessem certa confiança nela, e sim, ela é uma doadora extrema de energia, então por esse motivo isso acontece. Dizem que as pessoas empatas, as pessoas que são mais sensitivas, né, isso é verdade, é, esse dizem elas precisam de um certo momento com elas próprias, é quando elas se recuperam, se recompõem, e elas não conseguem sempre estar em meio a muita gente, no caso, um lugar muito cheio, ela precisa procurar um lugar mais calmo, ela precisa é, se renovar, ela precisa se afastar de multidões, ela não consegue ficar muito tempo em meio a muita gente, porque ela começa a captar as sensações das pessoas, isso começa a fazer ela se sentir muito mal, então ela acaba parecendo uma pessoa antissocial muitas vezes, mas não é isso, o que ela faz é se, é, é se buscar um lugarzinho, para se recompor, para se organizar, para não, não, não ser vítima de um assédio ou de um, de um múltiplo assédio energético, onde um vampirismo acontece de forma muito intensa em cima dela. Ela normalmente, o perfil dela é de uma pessoa que não sabe se defender, ela não sabe se proteger, ela só tem uma capacidade muito alta de percepção de estar ao redor dos outros. E, então por esse motivo ela criou alguns de, alguns defesas naturais que são essas se esconder buscar um lugarzinho elas são muito privativas até mesmo em relacionamento elas tendem a buscar um cantinho ficarem mais sozinhas então você vai falar ah, eu tenho várias coisas dessas será que eu sou tem que perceber quando as pessoas chegam perto de você elas se usam como ponte ou como como se fosse subir em você como se usasse você para falar todas as suas dificuldades é como se você fosse um, um polo para ela falar porra velho eu, eu tô com um problema ela não fala para ninguém mas na hora que ela encontra você ela se sol... ela solta tudo ali isso, é significa... isso isso parece ser um tipo de pessoa que o que que acontece ela chega perto de você ela começa a sentir o conforto na aura dela ela transmite uma energia legal e com isso é, a outra pessoa ela sentindo isso todas as pessoas são sensíveis mas não sabem disso né ela sentindo essa essa energia de simpatia de empatia né nela ela 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 acaba fazendo tendo esse 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 essa vampirização digamos assim essa liberdade é como se você sentisse confiança na aura é uma aura confiante né uma aura gostosa é um lanchinho né então muito comum que isso aconteça aí se você tem isso aí é, e, e se tem outras explicações tem outras tem outras visões essa é uma forma que eu falei aqui para tem uma coisa ou outra que altere para pessoas pode ter uma coisa ou outra que distingue na forma como você compreende a coisa mas no geral é isso é... o Flávio Teixeira fala, pergunta assim, fale sobre as comprovações científicas, científicas que serão divulgadas e também sobre o seu primeiro, sobre o primeiro, o meu não, sobre o primeiro contato que a humanidade fará em 2016 com vidas alienígenas, ah velho as provas científicas em relação à espiritualidade estão frágeis. A gente não tem estudado essas coisas. Os dinheiros investidos ainda são em retorno financeiro para que alguém ganhe alguma coisa em cima de algo. Ninguém investe se não tiver um retorno. A gente ainda tem muito pouco retorno desprendido, onde se faz uma pesquisa com o simples intuito de ajudar mesmo a humanidade. A maioria das pesquisas são feitas com, em função de ajudar um grupo pequeno financeiro Onde eles têm interesse ali, em, seja em indústrias farmacêuticas, que eles têm grandes problemas nesse aspecto. Eles estão preocupados em ajudar a humanidade? Eles estão preocupados em saber como é que eles vão fazer para que as humanidades precisem dos seus medicamentos, precisem de comprar, né? E como não é barato nem para os países, nem para as pessoas, eles nadam. na 1% da população detém 99% do dinheiro da planeta Terra, dos recursos, né? Então a gente ainda vive um grande problema na questão da comprovação por esse motivo. As pessoas não querem fazer, até porque se existia espiritualidade, ia ser muito ruim para essas pessoas que querem ganhar muito. Porque significa que existe algo, além daqui, se você investir todo o seu dinheiro aqui é uma bosta, entendeu? Então as pessoas vão começar até a questionar esse lado. É, não estou sabendo de nenhum contato extraterrestre para 2016, eu acho que essas coisas já vêm acontecendo, seja no plano astral, seja em pequenos contatos, em lugares. É, eu, existe toda aquela teoria da conspiração de que os extraterrestres já conversam com alguns países, com os Estados Unidos, que já passam tecnologias em troca de determinados favores. Isso não dá para a gente saber, provavelmente deve ter algum, alguma verdade, toda meia mentira tem meia verdade, né? é, não dá para a gente... O que a gente tem é várias conspirações... É, conspirações de ETs, de, de, de seres que vêm para cá com vários motivos. Alguns dizem que vem para ajudar, outros dizem que vem com interesse neles próprios. Como o ser humano, que é... Eu, o ser humano atualmente, por exemplo, se ele quisesse em assim, outro planeta para sugar as suas recursos, imagine que o ser humano chegasse em Marte, e, na verdade, tá. Imagine que o ser humano chegasse em Marte e descobrisse lá grandes minas de diamantes para todos os lados. Diamante pra caramba, lá era tanto como pedra aqui. Será que ele falaria pra gente aqui, ó? Nós fomos lá em Marte e tem diamante? Nós fomos lá em Não, entendeu? Dizia, nós já estaremos hoje usando os recursos de lá, ou estaria tentando, apesar de que eu acho que não, Ir lá e voltar é complicadíssimo. Então é, é, você para pra pensar, é possível que seres cheguem em outro planeta, apesar de ser planeta muito próximo, para tirar recursos? É possível. Aí a gente chega em outras cidades, quando a gente já tem inteligência para, pelo menos... Algumas pessoas não acreditam, mas o fato é que a gente já tem inteligência para em alguns lugares próximos e não suficientemente ainda para ajudar a gente. Então, será que existe a possibilidade de seres inteligentes virem de muito longe, quer dizer, além de, de velocidades da luz, porque a gente sabe que se a velocidade da luz é uma velocidade pequena, né? Para viajar, entre, entre pelo menos assim... No plano físico... Para se viajar... Talvez esses caras tenham tecnologia suficiente... Para se desmaterializar... E, ou, ou andar em frequências... Em que você ultrapassa... Em muita velocidade da luz... Ou, ou né, e chegar a usar... Buracos de... de, de, de é, nos spa minhocas... Que o pessoal fala... né? É, e, e passar pelo meio... Não sei... O fato é que a questão que fica... Será que é possível... Fazer uma coisa dessa... Sem já ter compreendido melhor... Moralmente... É, o, o respeito entre si, é difícil questionar isso. É, eu, é, tem, tem pesquisadores e pessoas que estudam esse negócio a fundo que acredito fielmente que os, tem caras que vêm para cá com interesses específicos de mudar e pensar só em si mesmo, né, em, em utilizar os recursos que nós temos, os seres aqui. Por exemplo, é estranho para mim, apesar de, de nada ser impossível, que seres vêm de outro lugar para comer a gente. Né? Não comer fiofalmente, tá? Mas comer carne. Então o cara vem de lá, ó, é o seguinte, toma aqui 300 milhões de anos-luz, vamos pegar, vamos pegar uma dobra aí, andar, no, desmaterializar, entrar no mundo espiritual, sei lá o que, que eles chamam lá, chegar vai né, comer uma vaca. Não consigo compreender esse negócio, entendeu? Apesar de que você, o fato de eu não conseguir compreender, não quer dizer que não seja um fato. Rapaz, um ser humano é gostoso, a gente vai lá pegar um churrasco. Ou é, 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 é difícil, entendeu? Eu acho complicadíssimo essa, essa, essas teses. É, acho que tem bate-papo aí para muito tempo. Mas que... Que tem algum contato para acontecer agora, eu não tô sabendo, não. É, Tal, tá, não sei o que é a mudança dos tempos. Em 2016 a gente começa a pensar um monte de coisa. Eu acho que a mudança do tempo... Eu não vejo mudança radical acontecendo no planeta. Não que chega um meteoro aí, mude tudo. Eu não, eu não, eu não tenho nenhuma informação, assim... Não quer dizer nada isso também. Né? Cada pessoa, o fato de eu sair do corpo não quer dizer absolutamente nada. Mas eu saio, ninguém me falou que vai acabar o mundo, que vai. Pode ser que, né, que a gente vai ter uma mudança, que vai mudar de era. É, tem gente que tem falado que o umbral está mais leve. De certa forma está. Tem gente que tem falado na, na. Tem até algumas questões aqui nesse aspecto, eu vou, vou continuar aqui que a gente vai ler já. O Gustavo me lembra lembrar do nosso TS, eu falei no TS no último fac, o Team Speaker, né? Você pode acessar lá o Teamspeaker.com, baixar o programinha ou baixar aí o Team Speaker no seu celular e bater papo com a gente lá. Você entra lá, digite connect, digita só viagemastral.com e entra. Lá você vai encontrar alguns canais, pode ser que você ainda como está novo, tenha pouca gente, mas é comum já que tem algumas pessoas lá frequentando diariamente. A Thaisa pergunta se tem idade certa para fazer viagem astral. Não. É lógico que você tem que ter um nível de... É, mas as crianças fazem projeção com frequência. Elas, inclusive... É, o que que acontece? Você é um espírito e quanto mais novo você é, mais perto foi a sua encarnação. Seu, o seu, a sua lembrança das encarnações. Ou seja, mais próximo você está de ter vindo do mundo espiritual. Então, o comum é que uma pessoa assim que chega, ela tenha muitos empreendimentos. Mas como o corpo é uma maquinazinha que depende, né? nós dependemos dele para fazer as rememorações, possivelmente no momento que você retorne a, 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 a essa mudança brusca de nível de percepção e do cordão de prata ligado a um cérebro ainda não desenvolvido, ainda que está com dificuldade de concentração propositadamente por causa de vidas passadas, por causa de dificuldades que nós carregamos aos montes, para ter a sensação de recomeço, essa reencarnação é isso, então fica um pouco mais difícil, mas tem sim seres que se desprendem do corpo, ficam extremamente lúcidos. assim como numa cirurgia tem seres que se desprendem ficam extremamente lúcidos, retornam, depois o corpo não consegue lembrar, é, mas isso não quer dizer que não aconteça. É, mas o certo é que não existe idade, todas as pessoas saem dos seus corpos, o que existe é capacidade de rememoração e equilíbrio entre a, a, a lucidez que você tem lá fora e a capacidade do corpo rememorar né? tem casos mais extremos de pessoas que começam a lembrar das suas vidas passadas ainda no corpo físico é, tem vários casos, vários livros se você buscar na internet lembranças de vidas passadas, você vai achar muita coisa inclusive no Youtube tem documentários legais a Débora Uchoa que faz uma questão legal que a transição de ano tem algum significado no plano espiritual tem também né para para os seres que nasceram aqui lá para eles também é uma contagem a gente com todos os, do, o mundo espiritual com, pelo menos aqui no plano terrestre é, na, nas dimensões da frequência terrestre Débora, eles continuam contando o ano do mesmo jeito que a gente conta aqui fazendo perspectivas, fazendo planos por exemplo, ó, é comum, eu até falei no último fac, ilegal em até certo ponto você ter alguns planos você, você tem um, um, uma elaboração uma organização né? não é comum você fazer desesperadamente porque se você não muda num raio maior você até pode mudar no menor mas a chance de isso ser um fogo de palha é grande o ideal é você ter um planejamento e conseguir seguir ele com regularidade. Mas existe também lá, por exemplo, digamos que você, Débora, tenha pra um planejamento, ou um espírito planejando em cima de seu planejamento, uma reencarnação, quer dizer, vai se ser mãe. Um exemplo. A gente está em janeiro, digamos que a ideia dele é reencarnar em dezembro. Tom, então, não sei se você tem namorado daqui para lá ou não tem, ou não sei o quê, é, mas ele de lá, ele fala, ó, existe minha, 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 minha mãe encarnada lá, é, existe a possibilidade dela em dezembro, a ideia é que, energeticamente, o planejamento que nós tivemos até agora, em referência a vários aspectos, ao tempo que eu estou aqui, ao tempo que ela nasceu, a idade física da minha mãe, porque tem um processo em cima disso, né? E, então, essa época que os mentores estão trabalhando, isso é verdade que eu vou falar, tá? Os mentores estão trabalhando energeticamente em cima da Débora para ver se ela consegue alguém, <risos> uma ideia, tá? Ou para ver se o marido dela lá agora, vamos fazer um. Os caras estão fazendo todo um processo ali físico, mexendo na na, energeticamente nos espermatozoides fazendo com que eles fiquem com um pouquinho mais de vontade sexual é, ativando as energias para que eu venha nascer pelo menos entre novembro entre outubro e, no, e dezembro né? então ela vai fazer a fecundação e ir lá, então existe planejamento para eles também existem situações ó, eu pretendo no mundo espiritual é, esse ano, sei lá não só reencarnar fazer algum trabalho é, de apoio aos projetores, vou fazer um grupo, é, eu estudei isso durante a vida, por exemplo, que eu desencarne, chegue do lado de lá, faça uns cursos aí de uns 30 anos, que tem que estudar pra caramba, aí fala, eu pretendo continuar meu trabalho de projeção astral, então eu queria fazer um grupo de projeção, eu estudar um pouquinho com algum grupo mais experiente, me infiltrar em uma galera dessa super experiente, para aprender a tirar a galera do corpo, aprender da pasta específica aprender a ciência da projeção que eu só aprendi ali, deitar, fazer técnica e vamos lá, mas é o processo sabe quando você bota semente na terra e a coisa acontece, você não sabe porque você só jogou ar, eu considero a projeção astral de um, de um corpo físico assim eu sou um alguém que joga semente na terra joga água, aduba a terra e fica esperando o negócio acontecer ali é, Depende de um monte de fator. Se a terra não estiver boa, se a água não estiver boa, se a semente não estiver de qualidade, se não bater no sol direito, se não chover, lascou. Então a, a ciência do negócio é o que acontece quando a sementinha entra na terra, qual é o processo energético quais são os mecanismos ali, unicelulares que fazem com que o negócio entre na terra o, que, que, o que, que é isso, isso é a ciência da projeção, é lá no fundo esse mentor quando chega, ele chega a isso eu não chego a isso, a gente não sabe disso, quando a gente dá um passo, qual é a ciência do passo, o que, que tem por trás daquilo ali, que faz com que acesse as, as, as interligações porque o, o processo não acontece só no corpo físico acontece no campo energético, acontece no campo astral e vai, e vai, e, e, e é isso que eu que acho que é legal. Então Estou num planejamento, disse, assim, no planejamento, existe sim. Aí do mundo espiritual falaria: Não, eu vou entrar agora. Agora já vou entrar numa equipe, vou trabalhar com essa equipe. Tem gente que fala: Não, esse ano eu vou procurar um médium vou procurar alguém que possa interpretar minhas intuições e ver se consegue levar alguma coisa lá para a humanidade. Ou vou. Eu tenho um amigo que é diretor de um centro espírita, eu vou ver se eu consigo ir pra lá para ajudar ali na semicrosta, mais próximo das pessoas, eu vou ficar aqui trabalhando do lado de cá, ainda. Ou. Então as pessoas têm planos, as pessoas têm ideias, né? As pessoas têm processo. Eles param do lado de lá também, eles têm uma coisa assim, ó. Mais um ano de vida, não, não é isso, não. Ó, pessoal, estamos mais um ano junto aqui, foi um ano de trabalho, nesse ano a gente para, a gente faz aquela. Aquela visualização, a gente, alguns vão estar com a gente, outros vão retornar do plano. Alguns podem retornar não muito bem. A gente vai ter que fazer uns amigos nossos para a gente fazer alguns mutilões para não deixar eles ficarem lá em zonas inferiores. Ou, se vão ficar, a gente dá todo o suporte possível para que eles saiam logo dessa zona de aceleração de limpeza energética. E aí vai. Então existe um planejamento nos caras, com certeza. Como a gente também tem aqui, né? E saudável, Não é ruim. Então, a transição do ano tem algum significado para o plano espiritual? Com certeza. A mudança tem para todos nós. A gente sempre que muda o ano, a gente pensa: pô, esse ano eu vou tentar emagrecer, esse ano eu vou tentar, sei lá, vou, né? E um monte de coisa. É, o Jonathan faz uma questão aqui de 3,5 metros. Vamos lá. E aí, Saulo? Apesar, se quem quiser ver essas questões, vai lá no meu Facebook as últimas questões do dia 31. Procura lá que você vai ver ela. Aí, Saulo, bom, apesar de eu me considerar espiritualista, eu sou médio de um centro de candomblé. Só que de uns tempos para cá, começaram a aparecer não apenas os guias das casas, começaram a aparecer também várias entidades dizendo, dizer, dizer, que dizem ser cósmicas. Alguns irmãos das estrelas, vamos dizer assim. O fato é que ninguém do centro, e eu também me incluo nisso, apesar de pesquisar sobre eles, estavam preparados para começar a trabalhar com eles. Mas eles vieram e pediram permissão, ao guia da casa, e iniciaram o trabalho conosco, não físico, mas energético mas se fossem guias sabe com muito mais energia com outro conhecimento e outra forma de trabalho esse tipo atualmente estamos trabalhando com duas forças espiritual e cósmica e aqui vai minha pergunta como que as forças atuam em uma casa aonde os médicos que estavam não estavam preparados e que tiveram que se preparar para o trabalho com eles como que força lidam com isso Eu não sei se vai chegar a gente aqui se chegava ter que me deslocar aqui mas vamos lá olha as coisas acontecem sabe nem as energias elas estão aí é, as coisas também se transformam no plano. Eu também creio, apesar de não ter noção, de que a gente está tendo uma mudança energética também no planeta. Eu acho bom que tenha. Não é que. Isso aí vem da história do Hercobo, do planeta Chupão e do, não sei o que, do segundo Sol que está vindo aí. O fato é que de alguma forma a gente está tá tendo uma mudança energética no planeta. É, isso pode estar aproximando seres já desse nível, porque estão encontrando aqui. Não porque eles. Acho que uma coisa puxando a outra. Não porque eles venham para cá porque o planeta está mudando, mas talvez eles tenham vindo para cá porque. Já, ou ou para mudar o planeta. A gente pode pensar: esses seres estão vindo para cá para mudar o planeta ou o planeta está mudando? Esses seres estão vindo para cá? Pode ser uma coisa ou outra. Mas você pode achar que está despreparado, mas quem é que sempre existiu? Alguém que teve que se preparar para o que está por vir, né? Ou seja, chegou um ser e falou: oh, Eu vou aqui para te ajudar, eu estou aqui para. As pessoas chegaram na sua casa, é, talvez por vocês terem uma abertura, para vocês estarem mais simples, por vocês estarem mais neutros. Como você falou, vocês não estavam pensando nisso, vocês não estavam meditando sobre esse negócio, então vocês não tinham ideia pré-concebida sobre determinadas coisas que estão acontecendo e por esse motivo, talvez, exatamente por esse motivo esses espíritos se resolveram se aproximar de vocês e não, vocês podem atender os índios ali os caboclos tal, e tal, também podem atender os seres de outros, de outros até, até para causar um processo até de mudança extrema na impressão que vocês têm sobre a espiritualidade é... Saulo você tem visto diferença no plano umbral? Eu tenho visto, cara, assim eu vou explicar, não é que eu, eu, o game falou mas de uma forma ou de outra, algumas modificações drásticas já têm acontecido. Por exemplo, no comportamento de pessoas... É, eu, eu tenho pessoas por perto, ó, parentes e tal, que tinham comportamentos extremos. Eram desequilibradas, eram... E, e passavam por assédios pesados, esses que inevitavelmente nós projetores acabamos por ver, isso não quer dizer muita coisa, mas a gente acaba por acessar essas coisas e saber que elas existem, até tentar educadamente, sutilmente avisar, o bicho está pegando aí e tal. Mas o fato é que algumas pessoas estão se alterando, Por alguma... é interessante, ele está numa fase estranha, em que pessoas ruins estão ficando boas, ou seja, se recuperando rapidamente, por motivos que a gente parece mesmo tipo de saída, quer dizer, se recupera logo aí a última chance, a sensação que a gente tem às vezes é essa, né, última chance para ficar no planeta aí, não quer dizer que você vai se lascar, mas aquela história do, do, do Capela, né, muita gente veio de lá porque não conseguiu acompanhar, isso é um, um livro que existe, é Exilados de Capela, que não conseguiram acompanhar a evolução do planeta Capela, e vieram para o planeta Terra e o processo da a explicação do planeta Chupão, né, ou Ercobolus, ou, ou Nibiru, ou um monte de coisa que o pessoal fala, é justamente essa. Pessoas que não acompanham a evolução do planeta, energeticamente falando, é como se a Terra estivesse... Porque o, o sistema solar não está parado, ele está se movendo no espaço numa velocidade fantástica. Então, assim como outros estão se movendo em direção a gente. Então pode ser que a gente esteja começando a passar em determinados pontos da galáxia onde o processo energético é diferente e todo o planeta vai mudar de frequência. Ele vai passar de uma frequência um pouquinho mais, sutil, mais densa para uma frequência mais sutil, fazendo com que seres, é como energia, seres que não, 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 não pertençam a essa energia sejam naturalmente repelidos ou serão repelidos, não conseguiram ficar aqui, para lugares mais característicos daquela sua afinidade. Não quer que seja pior ou pior, pior melhor. Ah, ah, e nesse ponto eu creio que seres diferentes já começam a aparecer no planeta Terra e outros seres também que perceberam que não vão conseguir ficar aqui bagunçaram de vez com o planeta, bagunçaram de vez com o negócio aqui acho que a chuva parou aqui se eu consigo ali. Né? não consigo andar aqui ainda está chuviscando um pouquinho seres de vez que que, que que percebendo que não vão ficar aqui eles estão meio que. Ah, uma tem algumas coisas drásticas ainda. Tem muita gente que ia falar que pode ser coisas da. seres. É, coisas pesadas, como. gente do Estado Islâmico e tal, que percebendo que não vão ficar por aqui, então. Vão, vão bagunçar, meio que se vingando do processo, né? Sabendo que não É como se você sabesse que não vai ficar mais na coisa, você aproveita ao máximo, ou se, se vinga de determinadas coisas. É muito difícil. A próxima questão aqui, inclusive, o Jonathan, do Márcio tem um pouquinho a ver com isso, eu vou ver se eu vou andando pra lá vocês vêm comigo, tá? vai chover um pouquinho, mas já dá pra tá chuviscando ainda, mas dá pra andar eu vou limpando a lente da câmera de vez em quando acho que eu vou daqui a pouco botar o óculos aqui Saulo, muita gente tá falando sobre a transição planetária que o Brasil está sendo esvaziado e que não está sendo... É, e que não quer evoluir para o bem. Será que são transportados para mundos primitivos, como você anda sempre visitando o um umbral? Como os mentores já notou o que está realmente acontecendo? Oh, o, o, as últimas coincidências ou não, eu, eu continuo vendo espíritos ainda desequilibrados, normal, né? Mas também tenho visto mudanças no planeta Terra, é, tendo, é, digamos assim, como eu falei, percepções de mudanças em algumas personalidades, em algumas consciências encarnadas aqui, por exemplo, alguns assédios pesados que aconteciam pararam de acontecer. Essas pessoas conseguiram sair desses assédios. Não sei se você tem percebido isso também, né? Ou seja, algumas mudanças drásticas, peraí, você vai ver meu dedão aí, tenha calma, tá? Algumas mudanças drásticas estão realmente acontecendo. É, então, quer dizer só o que é possível que a gente esteja passando por uma transição? Eu acho que a gente já vem passando por ela há muito tempo. Não é que a gente está passando agora. E, e vai mudar radicalmente e nós vamos todos ter uma mudança complexa e vai não eu acho que isso já vem acontecendo há muito tempo eu acho que essa essa questão até que a conversa da data limite mesmo que o próprio Chico falou né que o pessoal falou que até 2019 os seres que não, não tiveram uma alteração significativa na sua personalidade tá cheio de sargaço aqui na praia que o mar teve brabo aqui no Nordeste aqui. Vou sentar aqui e gravar aqui nesse troquezinho aqui. Ó. Pronto. Aqui eu consigo me concentrar melhor, vocês ficam vendo a visão. Hein? Se eu ficar pegando no óculos toda hora, você briga comigo. Né? Então é, Talvez tenha tido um, um tempo limite para mudar. E esse tempo limite seja um aviso, pode ter sido, né? Ou, ou, na verdade, isso não foi o Chico que falou, tá? Isso tem acontecido já, há, tá escuro. Tem acontecido há um tempo já por aqui. Isso não foi uma coisa do Chico Xavier. Isso foi uma coisa que foi passada para pra, pra gente já há um tempo. Todas as consciências sabem disso. É, essas pessoas só são carteiros que avisam as pessoas de forma mais ampla. O Chico é um carteiro, né? Sempre foi um excelente carteiro. É, apesar de ter algumas controvérsias aí, como sempre tem por aí, mas ninguém é perfeito. Enfim, é, e não é que o umbral está... Eu acho que está mais leve, de certa forma, assim, mas ainda está pesado. É, ainda tem algumas coisas bem grotescas acontecendo, ainda tem seres... É, eu acho que tem muita gente perdendo campo um num campo num umbral, é perceptível isso. Mas ainda não está fácil. Ainda tem seres fechados, travados, ainda tem seres que estão em dúvida se. É, mas eu acho que um cheque mais está sendo dado. Nunca se viu tanto como essa época, pessoas mudando os hábitos alimentares, pessoas passando a, a, a comer coisas melhores, a se preocupar com o planeta, cuidar dos bichinhos, dos seus carros, ver os animais como parceiros, como. Vamos aqui. Os bichinhos como amigos e tratando com carinho. Não, é, é, mas eu acho que ainda. Isso, isso não é só. Não estou falando do Brasil só, não, tá? A gente, apesar do Brasil, está passando uma dificuldade muito grande política. Uma mudança, uma transição. Também alguma coisa que a gente não sabe para onde vai ainda. É uma disputa entre nós próprios aqui tentando. Cadê que eu saí da página que eu estava? Que droga. Vou ter que voltar aqui. Mas eu acho, sim, que a gente está, de certa forma, tem uma certa transição aí, certo? Eu acho, eu sinto também isso. É, não sinto... Ninguém falou pra mim. Não veio um mentor e falou assim, ó, oh, Saulo, transição aí, velho. Se liga aí. Não, mas eu acho que... Pô, caramba, tem pergunta pra caramba aqui, cara. Vamos lá. É, e, e de certa forma, o comentário aqui do Júlio fala assim, eu costumo dizer que o umbral ficará um paraíso, para muitos que estão lá, antes de serem zelados daqui, estão reencarnando e tendo talvez a última oportunidade de neutralizar. Né? Eu acho que sim, eu acho que a gente vai ter, digamos que uma terceira frequência vai acabar virando uma quarta e a gente vai ter ainda uma frequência física densa e uma, umas duas frequências de um umbral. Eu creio que a gente vai mudar muito. <risos> o, o... O povo, né? Ele vem conversando. Aí... Aqui, se você botar aqui. Vem todo mundo batendo papo e tal. Só quer dizer, quando chega do meu lado aqui, todo mundo fica em silêncio. Quer dizer, ou para não me incomodar ou para ouvir o que eu tô falando. <risos> é para ouvir, né, velho? A... Ah... É engraçado velho. o Nathan, Nathan Guilherme pergunta se assim, Nathan Guilherme como é o acoplamento áureo que uma sala de aula xingamentos pode ser motivo de karma tudo a, eu vejo tudo como um sistema muito bem feito de de, de compensação é, a, a nossa assim, por exemplo não é só numa sala de aula em tudo em tudo que você reage, por exemplo, em ambientes ficam pesados, ambientes não ficam legais porque as pessoas que ali frequentam tem uma média energética pesada, tem uma médica ruim, tem uma médica depressiva, uma média que não faz bem para a positividade espiritualmente, eles vibram baixo ou vibram numa frequência ruim. É, então tudo, tudo reage. Todo ambiente em que há uma média pensa, por exemplo, é num ambiente sem preconceito e pessoas só se drogam, só falam besteira, só pensam... Aquele ambiente é característico aquilo, é uma ligação espiritual daquele nível. Você chega ali e você se... Assim como uma sala que você faz xingamento, todo mundo brigando, todo tirando o um onda do outro, acabando fazendo uma coisa negativa, depreciando o próximo para dar. Isso é muito comum para dar risadinha do lado de cá, que é um ambiente extremamente desagradável, energeticamente, não propício a uma boa espiritualidade, a um bom desenhar interior, onde você chega ali e você sente -se bem. Então acho que todo ambiente, to, to, toda, tudo que a gente faz, até uma pessoa sozinha, o que ela faz com si próprio, o que ela, como ela vibra, como ela pensa, como ela ela se sente bem em relação a si mesma, Vamos andar um pouquinho, né? Também tem naturalmente é uma reação, é uma assinatura psíquica, costumo falar. Cada pessoa é uma orbitazinha, um planetazinho, e esse planeta passa ou não a ser legal de acordo com o que ela faz com ela própria, e ela passa ou não a ser agradável para onde anda? Por esses motivos, né? Sabe aqui como é que tá. Negócio de praia. Essa aqui tá ruim de tomar banho. Né? Mas enfim... bora andando ali. Se você for pra lá, tem, começa a ter gente. Aqui tá no primeiro de janeiro, todo mundo tá na praia. Eu acho que vale a pena você... Agora, como é que faz, Saulo? Eu tô numa sala cheia de gente. Ah, você tem que manter um foco interior um jeito de si próprio de manter sua energia independente do que os outros pensam. As pessoas costumam pensar coisas é, dos outros e a gente tem gente que vive em função do que os outros vão pensar da gente. Eu falei no último fac, e eu estava claro, quase brincando, sobre o pessoal ter tirado onda comigo lá, porque a mulher do. A, a, uma professora de balé ficou admirada com minhas, minhas pernas, meus pés, falou, rapaz. Ela nunca tinha visto um pé tão perfeito pra baléia. Eu falei, rapaz, eu tenho culpa se eu só uma bailarina interior. Todo mundo deu é risada, tá aquela brincadeira. Ah, esse aí é meio, é meio gay já, que esse aí sempre deu cu interior. Uma coisa assim que falaram assim. Perturbaram pra caramba ali. E eu sou perturbador também, não ligo, né? Aí eu falei, eu vou fazer balé Aí minha esposa fala, mesmo, ela própria apoiou né? Aí eu falei, pronto. Ela falou, dia 18 começa uma aula. Ela mesmo que incentivou, incentivou mesmo. Eu vou para quebrar esse negócio lá, claro que eu falei brincando, mas para quebrar esse tabu eu vou, então é... sem se preocupar com o que os outros vão pensar. Eu vou tirar umas fotos lá. <risos> eu sempre soube que você é uma bailarina satisfeita. Sempre soube, então, então existe todo um conceito bobão da sociedade, ainda de risadinha, né? De falar mal do outro, de, de... enfim. Eu acho que eu vou gravar naquela ali. É... Vamos lá, vou gravar mais um pouquinho aqui. Aproveitar que eu estou disponível aqui. O sol tá tranquilo, né? Saulo, eu sonho que estou dirigindo. É, montanha, mato, praia, lugar bonito, é lugar feio e lugar feio. Às vezes, algum desconhecido está no volante me levando para algum lugar. Será que eu não consigo voar? Como é, pô? Ah, eu só sonho que estou dirigindo e tal. Ah, eu acho que a questão de voar, acho que sentar naquela canoa ali, faz sempre um que Questão de voar ou não, é, no sonho vai depender como eu falei, né? vai depender da aceitação da sua projeção. Eu costumo falar que quando a pessoa sonha que está voando, ela está aceitando a possibilidade de estar no mínimo num sonho e entrando em uma projeção semiconsciente. Então sempre que você se vê voando fora do corpo é um alvo mental para você sair... Pá, olha, porque vez vezes você está voando... Está fora do corpo... E não percebe... É, que isso está acontecendo... Então tem alguns alvos mentais... Que eu já fiz... Olha, né? Tem alguns alvos mentais... Que eu já fiz... Que são o seguinte... Sempre, que é o seguinte... Sempre que eu me vejo voando... Eu sei que eu estou fora do corpo... Então... Se eu estou fora do corpo, eu, se eu estou voando, é pá, lucidez. Eu aceitei a sugestão. Por seu caso é que você nem se vê voando. Então, tem alguns alvos mentais que você precisa fazer. Por exemplo, de vez em quando, ontem no meio do negócio, tá todo mundo gritando, se abraçando. Eu tive um surto de lucidez assim, onde eu pensei, por um momento, está fora do corpo. Será que eu não estou fora do corpo? Eu faço a pergunta para frente sempre. Agora, por exemplo, será que eu estou fora do corpo? Você, por exemplo, será que você está fora do corpo? Né? É, eu não sei, cara. Você tem que ver isso. Você tem que fazer essa questão para que no momento que você se vê fora do corpo, seja numa mata, seja alguma coisa, correndo de alguém... Tá correndo de alguém? Por que, que você tá correndo de alguém? Eu sei que o medo não vai permitir com que você faça esses questionamentos. Mas sempre que você se vê correndo de alguém, pode ser um alvo mental. Você pode fazer uma ligação. Eu vou passar o faco um pouquinho, mais de 35 minutos já. Certo? Ó, o Leandro fez a mesma pergunta que o Henrique falou... É acho que foi o Henrique, né, comentou no último FAQ é, Saulo, você poderia aproveitar um FAQ e fazer uma pequena retrospectiva de quais os planos e projetos para 2016 e ano novo eu falei ontem, eu vou repetir é a forma como eu enxergo, sabe eu tenho planos, por exemplo é, eu, eu, eu é porque falar de si próprio é uma coisa que acaba falando de é um eu, muito eu, né, mas vamos lá porque a pergunta veio é eu, eu não costumo ter grandes planos eu costumo abrir as portas por exemplo é... eu costumo eu, até porque eu tenho um problema com regularidade eu, eu, assim, se eu não gostar de uma coisa eu, tiver... eu não costumo forçar muito apesar de saber que algumas a gente tem que forçar porque faz bem, né? com faculdade algumas coisas que a gente vai estudar né? mas por exemplo esse ano de 2016, meus planos são simples é manter o GBA manter o site, como eu vim fazendo esses 20 e poucos anos é, manter o projeto andando, não viver só pra mim mesmo, é, manter meu trabalho, como eu tô mantendo, trabalhando, mantendo as coisas, manter minha, minha paz, é, é uma coisa, isso sim os mentores me falam, eles sempre falam isso pra mim, fora do corpo, e eu percebo internamente também sempre essa resposta quando eu tô fazendo técnica, quando eu estou assim em momentos momento de espiritualidade maior, é o seguinte. Você não tem nada que a gente que a gente que você não possa fazer. Por exemplo, se você quiser ir para o Canadá, você pode ir para o Canadá. Você não é preso aí. Se você o que, tudo que a gente pede para você é que faça as coisas com calma, não faça mal a ninguém, não faça, o Seu coração precisa estar confortável, entendeu? É como se fosse assim Se você não estiver confortável Você vai ter que parar um tempo para se organizar E vai deixar de fazer espiritualidade A preocupação deles é Deixar de fazer espiritualidade Deixar de manter o projeto Deixar de botar o negócio para frente Devagarzinho e sempre é Deixar de se manter equilibrado Até porque se você não estiver equilibrado Se você desencarna é mal também A sua média passa a não ser uma média boa Você vai desencarnar é mal também E não é legal chegar lá do lado de lá Nem é bom estar aqui mal também então a maior coisa eu falo pra mim, eu falo pra você. Seja o que lá o que você for, você vai. Como é, o que você pode fazer? Eu vou estudar para concurso, certo? Separa um pouquinho para cuidar de você, separa você um pouquinho para respirar. Ah, não tenho tempo aí, alguma coisa tá errada, entendeu? Se você não está bem com você mesmo para tentar estar tá bem amanhã, você está tirando no próprio pé porque você não existe o amanhã, você nem sabe se vai chegar lá, depende de vários fatores, sabe se vai estar vivo, se vai estar consciente, se vai ter condições financeiras, se vai ter condição emocional, alguma coisa pode acontecer no caminho, porque você não vem cuidando desse lado. Então uma coisa que eu falo para mim é, é isso, seja o que for, como for, onde for, se vai para lá, se vem para cá, não importa, se vai desencarnar, é fazer em paz, é fazer tranquilo, ter o coração mais confortável possível, e aí vai, cara. É, sabe quando você tenta dar uns passos suaves, sem prejudicar a si próprio, sem prejudicar o próximo? É isso aí. É não fazer nada que possa mudar drasticamente a forma interior com que você vem se mantendo em paz. Pronto, acabou. Nisso, é, os planos são esses. Eu vou estudar inglês, eu vou estudar francês, eu vou, é, já venho estudando, na verdade. Vou continuar. É abrir uma porta e deixar a porta aberta energeticamente vou deixar o que, que acontece é como se tivesse uma energia que ela vai funcionar positivamente em cima de você se eu estiver vibrando assim e utilizar o esforço que você tem para que a coisa aconteça dentro disso o quanto você tem vivido somente para si próprio vai fazer também dific... vai deixar o caminho mais difícil eu falei isso nos últimos dois facos terminei o fac também falando isso porque quanto mais você vive só para si próprio, mais você vai ter que abrir espaço para passar. Porque você, se você passa a ajudar o próximo, por exemplo, eu não tenho dúvidas disso. O é, fato de, eu ter, de você estar tá fazendo... Eu conheço muita gente hoje que mora em Montreal, conheço muita gente que mora em Toronto, por exemplo. É, a chance de eu, falando inglês, falando francês, abrindo as portas, tendo bem formado, de uma pessoa chegar para mim e falar, Saulo... Vem pra cá que eu conheço você E você que é uma pessoa boa Vou passar seu contato aqui pro cara Você faz entrevista com ele São gigantescas, porque eu abro várias portas Por esse motivo, fazer amizade por, tra por gravar desprendidamente Sempre, por fazer Então isso tudo eu falo pra você também Não viva só pra si próprio E os projetos de meu, minha vida são só esses, sabe? Fazer minha parte, ajudar o próximo Desse mesmo jeito que eu tenho feito sempre Tá vindo um monte de gente pra cá Impressionante. Tem que fugir. É... Vamos lá, assiste esse faca em duas partes, tá? Tomara que eu, meu, meus, meus encostos que estão aí na praia tipo todo mundo. Estão muito de cabra. Saulo, estamos nos pré-escolados do universo. No pré-escolado não sabemos direito nem quem somos. Querer ajudar alguém é bonito, mas sem conhecimento, pois acabar atrapalhando. Você acha que vale a pena correr esse risco? Vale. É muito melhor querer... Imagine, se cada pessoa que você chega num lugar, ela tem a intenção de ajudar o próximo. Por exemplo, ela tá pensando nos outros, não só em próprio, em seu próprio nariz. É lindo isso, ainda que não saiba direito o caminho. O ideal, obviamente, não é sair por aí que nem um abestalhado, fazendo o tempo todo que você vai ser feito de idiota num mundo onde as pessoas só precisam si próprio. É, vai ser sugada né, nesse sentido, mas é, ajudar tem que ser sempre feito com boa intenção, com bom conhecimento, né, sabe? Eu sempre falo saber falar não, saber se, por exemplo é, o fato de eu ter aqui o um GVA, ter o um WhatsApp e tal, muita gente manda mensagem o tempo inteiro, às vezes três, quatro horas da manhã tem gente chegando a mensagem. Eu preciso ter uma calma, uma compreensão, uma divisão. Para não, não deixar e se invadir do meu lado pessoal. É, tem gente que chega, é, apesar de tudo, eu tenho uma esposa, sou casado, tenho minha vida pessoal. Também as pessoas tentam se aproximar de você de uma forma drástica, às vezes carentes. Então você precisa tomar cuidado para não deixar com que invada a sua vida. Então a, a, você faz a coisa, mas com suavidade, até com suavidade do lado de lá e do lado de cá para não deixar invadir e atrapalhar, assediar a sua vida pessoal em vários momentos eu não soube é, equilibrar isso do melhor jeito possível tive problemas aí eu fui organizando, fui aprendendo fui é, desenhando e, e o que mais hoje modifica isso é o comportamento a forma como você se comporta a forma como você lida com o assunto tem gente que me conhece aqui há 15, 20 anos que agora por exemplo, aqui no Recife por exemplo tem um cara que me conhece há 7 anos que agora que ele veio conversar com sua porra, Saul, eu tava sem querer, rapaz. vi um vídeo seu, não sabia que você falava disso. Aí eu falava: Não é por que você não me falou? Eu falei: Não, eu não sou de tocar nesse assunto. Eu não sou não preciso, né? Até porque é um assunto específico, envolve espiritualidade, nem né? todo mundo gosta. Não, velho. Ele ficou conversando comigo com os sonhos dele. Não tem pão, ficou aí. Começou é até fácil isso para me preservar, <risos> né? Da, da coisa e preservar as pessoas também desse tipo de informação, então até isso tem que ser que um jeitinho, a gente quando estuda esse assunto, a gente sempre busca é, alguém para conversar, mas com o tempo você põe, Os musfax é uma válvula de escape para mim aqui eu falo de tudo, eu tô sozinho como se estivesse fazendo uma autoterapia é, bato papo sobre tudo e, e me solto consigo não precisar conversar com outras pessoas desesperadamente sobre esse tema tem os fóruns, tem os lugares que eu frequento também que me ajudam muito, os amigos, né? é Mais próximos. E isso, isso tudo faz parte do processo de, do meus, da, que, eu, que eu enxergo aqui. ou oh, eu é lembrar o um nome aqui. Ô oh, Land de querer ajudar as pessoas da forma correta, de querer me direcionar e saber ajudar as pessoas, sabendo dizer não, sabendo me dar limite, sabendo. É, é, Aí tem gente que vive comigo que, só, como eu falei, só vai saber disso depois. Eu não sou de falar de espiritualidade no dia a dia, assim. Eu vivo pra mim, é quietinho. Quem vê, pensa que eu vivo espiritualidade 24 horas. Galera, eu vou ficando por aqui, né, pra estar lotando de novo. Parou de chover, a galera tá chegando em peso. E, uh, um feliz ano novo pra você, cheio de paz. Eu, só isso que eu desejo, mais nada. Eu acho que, se estando em paz, o resto vem como complemento natural, como acessório seja ganhar dinheiro, seja as realizações seja encontrar alguém, seja ter filho acho que é o que faz diferença no fim das contas é isso, eu fiquei por aqui vou é, gravei três fax esses dias aqui vou continuar na medida do possível tendo regularidade as pausas que eu dou são importantes para mim para o apoio, ou as coisas que eu preciso fazer o tempinho, mas as pausas dos fax não quer dizer que eu parei a espiritualidade o site está lá no ar, os áudios estão no ar e os fax estão no ar e é isso aí, faça a sua parte desse mundo, não fica de bobeira aí não, só vivendo pra si próprio, porque não manda né, o negócio. Fiquei por aqui com a minha carinha de sono. Um abraço, fiquem em paz, FOI, fui!